0: Ich glaube, das ist einer der unglaublich wichtigen Hebel bei guter Klimakommunikation, wirklich zuhörende und offene Haltung einzunehmen, um das Verhalten, die Einstellungen, die Werte von den Menschen, die wir gegenüber sitzen, besser zu verstehen und von dort aus zu schauen, was ist unsere gemeinsame Basis eigentlich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunftsfähig, der German Watch Podcast für eine nachhaltige globale Gesellschaft. In unserer aktuellen Reihe überlegen wir, wie Psychologie und gesellschaftliches Engagement zusammenhängen. Heute unterhält sich unsere Kollegin Daniela Baum aus dem Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, mit der Umweltpsychologin Lea Große darüber, was eine gelingende Klimakommunikation ausmacht. Lea arbeitet für klimafakten.de und entwickelt dort vor allem Trainings für genau das – denn über Klima so zu sprechen, dass sich daraus Verständnis und bestenfalls sogar Handeln für den Klimaschutz ergibt, ist gar nicht so einfach. Aber man kann es lernen. Wie das gelingt und warum es sich lohnt, dazu auf die psychologischen Hintergründe zu schauen und sich zu überlegen, wie wir dieses Wissen in unserer eigenen Kommunikation anwenden können, erfahrt ihr in dieser Folge. Also bleibt dran! Hallo Lea, ich freue mich sehr, dass du heute in unserem virtuellen
2: Podcast-Studio zu Gast bist und ich mit dir über Klimakommunikation sprechen kann.
0: Hallo Daniela, ich freue mich auch sehr, dass wir sprechen können.
2: Lea, du arbeitest bei klimafakten.de und ihr habt euch auf die Fahnen geschrieben, über Klima zu sprechen. Also Klima, wir sprechen darüber, das ist euer Slogan. Und du selbst bist Umweltpsychologin. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, dich mit Klimakommunikation zu beschäftigen?
0: Ja, ich glaube, das ging vor allem über private Erfahrungen, die ich wie wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen, die diesen Podcast jetzt hören, im familiären Umfeld und mit Freunden und Freundinnen gemacht habe, indem ich erzählt habe, dass ich Umweltpsychologie studiere und auch viel immer mit Menschen über die Klimakrise und Klimaschutz gesprochen habe und gemerkt habe, dass obwohl Menschen mir unglaublich nahe sind äh, und eigentlich die gleichen Einstellungen haben wie ich und an sich auch für Klimaschutz sind, sich in ihrem Verhalten nichts verändert. Deshalb hat mich diese Frage immer so umgetrieben, was bringt denn wirklich was, um Menschen zu klimafreundlichem und klimaschützendem Handeln zu bewegen. Und ich habe da im Studium der Umweltpsychologie total viel darüber gelernt, wie man Menschen anregen kann, ihr Verhalten zu ändern. Aber Klimakommunikation ist da natürlich nur ein Teil davon. Deshalb fand ich es besonders spannend, beziehungsweise was ich dann gemerkt habe, ist, wenn ich Gespräche anders führe und nicht diesen Fehler mache, einfach Leuten zu erzählen, was ich schon alles weiß über die Klimakrise oder was es für tolle Maßnahmen gibt, um das Klima zu schützen, sondern eher mal eine nachfragende Haltung einnehmen und versuche mal zu verstehen, was die andere Person eigentlich bewegt dass sich dann halt was verändert. Und deshalb finde ich das Thema Klimakommunikation so, ja, so unglaublich spannend. Hast
2: du da so ein konkretes Beispiel aus deiner Kommunikation ähm, im privaten Bereich, wo du vielleicht auch auf Granit gebissen hast quasi, äh, weil okay. du eigentlich dachtest, das müssen die Leute doch verstehen oder warum regen die sich jetzt so auf und hast da so keine Basis gefunden dann?
0: Ja, ich glaube, dass... Die Person, die mir da am, am nahesten ist, also die, die Person, an die ich dann die ich immer sofort denken muss, ist mein Stiefvater. Der ist Geschäftsführer von einem ja, kleinen Unternehmen, die machen Treppenläufe und er beschäftigt sich im Prinzip gar nicht mit Klimaschutz oder der Klimakrise in seinem privaten Leben, zweifelt auch oder hinterfragt, was jetzt diese Maßnahmen bewirken sollen und fühlt auch sehr viel Ungerechtigkeit, weil ja viele der Maßnahmen halt sich äh, negativ auswirken auf sein Geschäft. Und ich hatte vor allem früher Phasen, in denen ich halt über nachhaltige Ernährung versucht habe, Klimaschutz zum Thema zu machen in meiner Familie, und habe da alles ausprobiert. Ich habe mich total auf den Kopf gestellt, gesagt, ich esse nicht mit euch mit, wenn es irgendwie Fleisch auf dem Tisch gibt. Ich habe versucht, Gespräche zu führen. Ich habe versucht, mit einem guten Beispiel voranzugehen und für alle was Tolles, Fleischloses zu kochen. Und irgendwie hat sich halt nichts verändert oder es hat sich einfach verhärtet, die Debatte je mehr ich versucht habe, ihn zu ja zu klimaschützendem Verhalten äh, zu überreden sozusagen. Und irgendwann habe ich dann einfach angefangen, Fragen zu stellen, warum er eigentlich so ein Misstrauen hegt gegen, gegen die Politik und ja, was er für Schwierigkeiten hat im Alltag. Und in den Gesprächen hat sich einfach mehr und mehr herausgestellt, dass er eigentlich total für Klimaschutz ist, aber halt eben auch ein Arbeitgeber ist, der seinen Arbeitnehmern den Lohn weiterzahlen muss und da einfach viel Frustration erfährt. Und ich habe ihn auch als Person viel mehr angefangen zu respektieren, weil das ist ein Mann, der nie in den Urlaub fliegt. Der ist, ich kann mich nicht erinnern, wann er das letzte, letzte Mal mein Flugzeug gestiegen ist, der konsumiert unglaublich wenig, der braucht nicht viel zum Leben. Also eigentlich ist das ein Mensch, der sich schon sehr klimaschützend verhält, ohne dass er das jemals sich auf die eigene Flagge schreiben würde. Und ich glaube, dadurch, dass er dann gemerkt hat, dass ich ihm viel mehr Respekt zeige, was das angeht und sich diese Fronten nicht mehr und mehr verhärten, kamen dann auch mal so Abende, an denen er für uns alle ja einen Fleischersatz gekauft hat und das dann halt nur vegane äh, Burger gab und halt nicht gegrillt wurde. War das für dich so ein
2: ein Aha-Erlebnis, zu erkennen, ah, er will ja eigentlich auch Klimaschutz.
0: Ja, ich glaube, ich habe nie wahrgenommen oder habe nie geglaubt, dass er wirklich aktiv gegen Klimaschutz ist und alles dafür tut, dass es so läuft, wie es war oder wie es ist. Ich bin aber lange davon ausgegangen, dass es ihm einfach egal ist und dass er das einfach nicht ernst nimmt, was ich mache und mit was ich mich beschäftige ich höre da so ein bisschen raus, äh,
2: vor allen Dingen, dass es ja eigentlich auch eine sehr individualisierte Ansprache braucht. Also eine, die wirklich sich mit den jeweiligen Menschen, den Personen, dem, was sie so mitbringen, auseinandersetzt. Was sind so die größten Herausforderungen in dieser Kommunikation über die Klimakrise, weil wir nicht so richtig ins Handeln kommen oder mehr ins Handeln kommen müssten? Und die Klimakommunikation da durchaus eben so ein, ein großer Hebel ist, der halt eine große Rolle spielen kann dabei, ob die Menschen dann ins Handeln kommen.
0: Ich glaube, was aktuell eine sehr große Herausforderung immer noch ist, ist, dass das Problembewusstsein sehr wohl schon da ist. Also die meisten Menschen nehmen wahr, dass äh, die Klimakrise ein Problem ist, und bezweifeln nicht mehr, ob die Menschen gemacht ist oder nicht. Und sind auch der Meinung, dass etwas getan werden muss. Und in Gesprächen denken sich aber viele Menschen, dass sie einfach nur in Anführungsstrichen genügend Faktenwissen brauchen. Also um ein Beispiel zu nennen, wenn ich eine Person davon überzeugen möchte, nicht mehr so oft zu fliegen, dann muss ich erstmal wissen, wie viel Emissionen ein Flug von Paris nach Bogota überhaupt ausstößt, wie viel man damit einsparen kann. Was ich oder wir aber beobachten können, ist, dass Faktenwissen, auch wenn es sehr detailliert ist und sehr, sehr richtig platziert und an sich total überzeugend vorbereitet, nicht dazu führt, dass die Person, die angesprochen wird, sich denkt, ah ja, okay, jetzt verstehe ich das und gut, dann äh, fliege ich jetzt nicht mehr so viel. An genau dem Punkt ja, greifen dann psychologische Mechanismen, die uns davon abhalten, anzuerkennen, dass wir dass wir wirklich was ändern sollten, weil Änderung kostet immer ziemlich viel Energie, weil das das Faktenwissen kommt bei mir an. Der Flug ist nicht gut für die Umwelt, für das Klima äh, und für meine Mitmenschen, aber ich möchte das ja trotzdem tun, weil ich vielleicht ja meine Tante in Bogota besuchen möchte und es mir total wichtig ist, die einmal im Jahr zu sehen. Und da sind meine Emotionen, meine Werte in Konflikt miteinander und dann ist es sehr leicht sich so eine Erklärung zurechtzulegen. Was soll dieser einzelne Flug denn bewirken? Das ist doch nicht so, naja, ich mache das ja nur einmal im Jahr oder ich esse ja kein Fleisch, dann kann ich auch einmal im Jahr fliegen. Und dann greifen solche Mechanismen, die wir halt psychologische Verzerrungen nennen, die aber eigentlich total menschlich sind, weil sie ja weil sie uns einfach helfen, unser Selbstbild nicht so zu verzehrt zu sehen und mit uns selbst im Einklang zu bleiben im Prinzip. Und dann ist es halt sehr wichtig, da nicht sofort mit einer Anschuldigung zu kommen und diese Person zu verurteilen, weil die ja sowieso keine Lust hat auf Klimaschutz, sondern ähm, sich gemeinsam mit ihr anzuschauen, woran das denn liegt, dass sie sich so verhält, wie sie sich verhält. Und ich glaube, das ist einer der, unglaublich wichtigen Hebel bei guter Klimakommunikation, wirklich eine Zuhörende und offene Haltung einzunehmen, um das Verhalten, die Einstellungen, die Werte von den Menschen, die wir gegenüber sitzen, besser zu verstehen und von dort auszuschauen, was ist unsere gemeinsame Basis eigentlich.
2: Warum kippen wir eigentlich oft in solche Extrembeispiele in der Kommunikation dann auch oder wenn, wenn es darum geht, Mal jetzt Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen beispielsweise. Und dann gibt es einen Vorschlag, zum Beispiel CO2-Preis oder eben auch sowas wie, dass der motorisierte Individualverkehr reduziert werden soll. Und dann kommt ganz oft direkt diese Gegenreaktion und dann werden eben die die Sonderbeispiele genannt. Ne? Also die die ganz extremen Beispiele, wo man also so, so Fälle werden dann hervorgezerrt, die die dann plötzlich so als Argument für das, für die ganze Maßnahme, also als Gegenargument dastehen.
0: Was passiert da? Was man beobachten kann, ist, dass diese, dass diese Gegenargumente Diskurse einordnen lassen und dass, wenn es um, um Stau und Autobahn und Individualverkehr einschränken geht zum Beispiel, genau, das ist, da kann man ganz deutlich sehen, dass diese Argumente, die dann kommen, sich in einem ganz bestimmten ja, Diskurs oder Argumentationsmuster wiederfinden, nämlich einfach generell Nachteile zu betonen. Also die Veränderung, die wird uns schaden, anstatt dass sie uns was Gutes bringt. Und dann ist ein sehr, in Anführungsstrichen, gutes Argument, weil es emotional halt sehr gut greift andere als Schutzschild zu nehmen, die davon Schaden tragen könnten. Also, wow, wenn ich jetzt der Person, ja, wenn ich jetzt dem Azubi in der Kleinstadt das Auto wegnehme und, äh, da versuche, dem nur noch die Öffis anzubieten, äh, ja, dann kommt er ja nur noch einmal am Tag drei Dörfer weiter. Das ist ja alles, äh, das kann man dem noch nicht antun, der hat ja eh schon ein schweres Leben. Das ist ein Argument, mit dem sich dann ganz viele Menschen identifizieren können weil sie da eben auch direkt sehen, ah Mist, ja, ich trage da ja Schaden davon, weil ja nirgends in diesem Argument auch darüber ja reflektiert wird, was eigentlich der Benefit, also der äh, positive Beitrag für die ganze Stadt oder diese Person sein kann, nämlich dass es äh, viel, viel günstiger ist dass man auf dieser ganzen Strecke ein Buch lesen kann und so weiter. Also, ich glaube, das kommt so reflexartig, weil, weil man schnell gerne eine emotionale Reaktion erzeugen möchte.
2: Was wäre dann in so einem Fall die beste Reaktion darauf? Also dagegen zu argumentieren, ist wahrscheinlich ist es wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> <lacht> nee, genau, weil dann dann bringt man ein sehr gutes Argument äh, dagegen und hat vielleicht auch noch Studienparat und kann dann eine ganze Handvoll Broschüren äh, mitbringen in so ein Gespräch. Und das bringt aber nichts, weil dann einfach das nächste emotional aufgeladene Argument kommt. Und dann verläuft eben so ein Gespräch so, dass es eben Argument gegen Argument geht. Und am Ende gehen beide Personen nach Hause und es hat sich überhaupt nichts getan. Im schlimmsten Fall hat sich die Debatte nur verhärtet und ich glaube eine gute Reaktion, die jede Person sehr leicht anwenden kann, ist wirklich einfach nachfragen. Und das ist, ähm, ich muss jetzt grinsen, weil das ist halt, das ist so was Banales, aber wir vergessen das total oft, wenn wir in einem hitzigen Gespräch sind und in einer Diskussion, weil wir so geärgert sind. So, warum versteht die andere Person das nicht? Und ich habe doch die ich habe doch die Fakten parat. Also ich gebe ja auch selber äh, Workshops und Trainings. Und auch wenn ich im Privaten das zurückschraube und einfach mal nachfrage, woher das eigentlich kommt, diese Sorge. Also dieses Dahinterschauen oder überhaupt nachzufragen, das ist so ein wichtiger Aspekt, habe ich jetzt so
2: verstanden auch. Ähm, auch viel mehr zu fragen überhaupt. Mehr zu fragen, statt zu wissen oder Wissen vermitteln zu wollen. Und so der Fokus auf die diese Lösungsansätze, das Positive, was uns die Zukunft bringen kann, eine klimafreundlichere Zukunft bringen kann. Und da gibt es ja auch das große Thema der sogenannten Narrative. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, was darunter zu verstehen ist und wie kriegt man so andere
0: Narrative etabliert und in die Köpfe hinein? Also eine wichtige Erkenntnis aus der Klimakommunikation ist ja, dass wir weniger trockene Fakten und ja rationale Argumente nutzen sollten, um Menschen zum Handeln zu bewegen, sondern versuchen, sie auch emotional mitzunehmen. Und da kommt das, das Storytelling und Geschichtenerzählen äh, ins Spiel. Und genau, wir wissen einfach, dass wenn wir ja Fakten über Klimaschutz in einer Geschichte verpacken können, dass das Menschen einfach viel eher anspricht, als ja einfach nur Zahlen und Fakten zu liefern. Ähm, ein Narrativ, also eine Geschichte, da könnte man wahrscheinlich einen ganz eigenen Podcast drüber aufnehmen, wie eine Geschichte äh, erzählt werden kann, aber die hat auf jeden Fall bestimmte Elemente. Es gibt meistens einen Hauptcharakter und ähm, das ist verbunden mit einem, eine Anfangssituation, eine Problematik und es wird irgendwas aufgelöst am Ende. Ein Narrativ unterscheidet sich dahingehend von der ähm, ganzen Geschichte, als dass es eher so ein kleiner Teil ist von der, von der Geschichte, wo jetzt auch nicht eine Person, ein Charakter im Vordergrund steht, sondern eher so eine Art Rahmen oder Metapher bieten kann, die dann in einem Argument, wenn man Narrativ in einem Argument benutzt, eine Problematik idealerweise mit einer Lösung ähm, verbinden.
2: Wir hatten jetzt hier gerade gestern die Preisverleihung von dem ersten Bonner Klimapreis und da hat eine Schülergruppe auch einen Preis gewonnen und die machen einen k freitag Also eigentlich ist es, wenn ich mir das zu Recht überlege, das ist auch ein richtig gutes Narrativ, was sie... Was sie da entwickelt haben, deswegen catcht das auch so. Ne? Einfach dieser Titel schon K, also K englisch geschrieben, das Auto Freitag, aber hat natürlich auch diese K-Freitag-Komponente. Mhm. Und ihr Anliegen ist tatsächlich die ja, Mitschüler*innen und vor allen Dingen aber auch die Eltern und Lehrer*innen zu sensibilisieren, dass es vielleicht ja doch auch möglich ist, anders zur Schule zu kommen, als mit, sich mit dem Auto hinfahren zu lassen oder mit dem Auto hinzufahren. Und sie machen dann so Aktionstage an Freitagen, wo sie den Platz vor der Schule quasi sperren, wo normalerweise die Autos alle vorfahren und die Kinder dann da aus den Autos rausgespuckt äh, äh, werden. Und machen aber auch eine Informationskampagne drumherum, also mit, mit Bannern und informieren halt auch darüber, dass es ja doch eigentlich besser wäre, mehr mit dem Fahrrad zu fahren oder ÖPNV. Mhm.
0: Ja, das ist, äh, das ist ein wunderschönes Beispiel.
2: Genau, das Beispiel für ein Narrativ. <lacht> das ich würde schon
0: sagen. Und ähm, vielleicht da nochmal kurz einzuordnen. Also, Narrativ kann eben ein Begriff sein, wie dieser K-Freitag. Das ist eigentlich nur ein Wort. Es kann aber auch ein kleiner Satz sein. Genau, wie zum Beispiel. Niemand ist frei, bis alle frei sind, um jetzt bei dem Begriff äh, zu bleiben. Vielleicht können wir da einhaken und nochmal genau schauen, was denn ein Narrativ braucht. Es muss nämlich halt für eine ganz bestimmte Zielgruppe ansprechend sein. Also mit dem K-Freitag. Das greift wahrscheinlich total bei jüngeren Menschen vor allem. Ja, Menschen haben verschiedene Werte und deshalb spricht auch nicht jedes Narrativ ähm, alle Personen gleichermaßen an und nehmen die einen das sehr gut auf und können sich damit total identifizieren. Die anderen, ja, bei denen greift das vielleicht nicht so sehr oder stößt eventuell sogar auf Ablehnung. Deshalb ist es meine Botschaft zu Narrativen in der Klimakommunikation, dass man sich A überlegen sollte, wen spreche ich damit eigentlich an und äh, kann ich die Person damit erreichen in ihrem, ja, in ihrem Umfeld, in ihrem, mit ihrem kulturellen Hintergrund, äh, in der geografischen Lage, in der sie sich gerade befindet. Und kann ich eine Lösung anbieten mit diesem Narrativ, und äh, wo stößt das vielleicht auch auf Ablehnung? Also ich kann auch einfach mal verschiedene Personen fragen und mein Narrativ testen, um mal zu schauen, was die Reaktion eigentlich ist, bevor ich das äh, wirklich in die Breite trage und das in der Kampagne nutze zum Beispiel. Ich frage mich ja tatsächlich, warum in
2: der Politik das so wenig genutzt wird. Also es gibt natürlich Kampagnen für die globalen Nachhaltigkeitsziele und natürlich auch, es werden viele Projekte gefördert im Bereich Klimaschutz und es gibt da auch viel Kommunikation drumherum. Aber warum arbeiten Politikerinnen nicht intensiver mit solchen positiven Narrativen von dem, wo es hingehen kann?
0: Ich glaube, Politiker und Politikerinnen nutzen Narrative sehr, sehr oft und viel, aber genau wie du sagst, also ergreifen dieses Potenzial nicht da, positive Zukunftsbilder damit zu schaffen und was ich mir vorstellen kann, warum noch gezögert wird äh, mit positiven Zukunftsbildern, ist, dass sich oft einfach noch nicht getraut wird, von der positiven Zukunft zu sprechen, weil das immer so einen utopischen Charakter hat und Utopisch ist dann sehr weit weg von einem rationalen Denken. Ich würde gerne nochmal was zu deiner Tätigkeit bei
2: klimafakten.de fragen. Du bist, du machst ja Trainings in Klimakommunikation. Macht ihr da auch? Also habt ihr auch die Zielgruppe PolitikerInnen oder EntscheidungsträgerInnen da im, im Fokus? Weil da gibt es ja durchaus auch noch Entwicklungspotenzial, sage ich mal, mhm. was die Klimakommunikation angeht. Aber dann ist natürlich auch die Frage, ne, wie, kommen, wie kommen diese Entscheidungsträgerinnen, also wie kriegt man die Fakten platziert bei EntscheidungsträgerInnen und sie dann auch noch dazu, dann Narrative daraus zu kreieren, mit denen sie dann ihre Arbeit anders ausrichten.
0: Also zu deiner ersten Frage, ja, wir arbeiten auch mit PolitikerInnen zusammen, obwohl das jetzt nicht unser Hauptfokus ist. Da gibt es andere, also auch andere Gruppierungen, die sich ja ganz genau auf das Gespräch mit Politikern, PolitikerInnen, EntscheidungsträgerInnen spezialisieren und vorbereiten. Wir haben auch schon mal ein Training durchgeführt mit PolitikerInnen und ich finde das eigentlich unglaublich spannend, weil, und äh, das sagt zum Beispiel ja auch George Marshall, ähm, der das Buch Don't Even Think About It, Why Our Brains Are Wired to Ignore Climate Change, eine unglaublich äh, äh, von Herzen kommende Empfehlung. George Marshall sagt eben auch, geh vor allem mit den Konservativen ins Gespräch, mit den Leuten, denen du dich eigentlich eher zanken würdest. Also um das zu verbinden, ich glaube, im Zweifel sollte man sich immer wieder bewusst machen, es ist nicht selbstverständlich. Und selbst wenn für mich das Allerklarste ist, dass die Klimakrise existiert, dass sie bedrohlich ist, dass wir jetzt handeln müssen, ich kann nicht davon ausgehen, dass die PolitikerInnen den gleichen Wissensstand haben. Also ja, da braucht es äh, da, da braucht es im Zweifel auch nochmal eine Auffrischung an Fakten und Grundlagen äh, zur Klimakrise. Was aber, finde ich, genauso spannend, wenn nicht noch spannender ist, ist zu schauen, für wen seid ihr denn die Themenbotschafter und Themenbotschafterinnen, Weil unglaublich viele Menschen zum Beispiel die CDU wählen. Und von diesen unglaublich vielen Menschen sind wahrscheinlich auch sehr, sehr viele für Klimaschutz auf irgendeine Art und Weise. Die wollen aber nicht, dass ihnen was weggenommen wird. Die wollen nicht, dass sich alles verändert. Die wollen nicht diese Utopie, die andere äh, Menschen schaffen, sondern die wollen für sich und für ihre Familien ein gutes Leben. Punkt. Und dann kann man mit zum Beispiel mit Menschen von der Klimaunion, äh, die sich ja innerhalb der CDU für Klimaschutz äh, einsetzen, Gemeinsam überlegen, okay, was kann man jetzt für Narrative entwickeln, die diese Menschen anspricht. Weil, ja, das ist eine Zielgruppe, die ich jetzt zum Beispiel äh, als junge Akademikerin eher linksprogressiv äh, niemals erreichen könnte. Weil ich schon von vornherein irgendwie die falsche Ansprechperson bin. Ich finde überhaupt diese Klimakommunikation,
2: die so im, im direkten Austausch untereinander stattfindet, einfach unheimlich wichtig. Also wirklich diese Räume zu schaffen, diese Begegnungsorte und dieses direkt miteinander in Austausch kommen. Das ist so die eine Ebene. Und eine andere Ebene sind ja natürlich auch die Medien. Also was spielen Medien so für eine
0: Rolle? Ähm, ich glaube nicht, dass Medien... Der Gamechanger werden können, um Menschen zu mobilisieren. Es braucht Medien und diese sozialen äh, Räume, diese, diese, ja, verbindenden, realen Räume, in denen sich Menschen begegnen können. Was die Medien aber tun können, ist dafür zu sorgen, dass Menschen nicht erstarren und sich ohnmächtig und unfähig fühlen, irgendwas zu verändern und das ist ja gerade das, das große Problem, dass es viel zu viel Berichterstattung über die Problematik der Klimakrise gibt und viel zu wenig Lösungen gezeigt werden, was schon alles passiert, was es schon für Maßnahmen gibt, wie sich Menschen in der Nachbarschaft vereinigen, wie sich ältere Menschen äh, zusammentun, um eine gemeinsamen gemeinsamen zu organisieren in einer kleinen Stadt, in der es sonst nicht so viel ÖPNV gibt. Das sind ja Geschichten, an denen ich ja aus denen ich ja Hoffnung und Freude und Neugierde speisen kann die mich dann wiederum dazu bewegen äh, oder befähigen, mich mehr wieder mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also ich würde die Hauptverantwortung nicht bei Medien und den Medienschaffenden sehen, Menschen ins Handeln zu bringen, weil das ist eine der Hauptbotschaften ist ja in der Klimakommunikation, äh, kenne dein Zielpublikum und ähm, schau dir ganz genau an, mit wem du sprichst und ja, ein Journalist, eine Journalistin schreibt einen Text für ein, ein sehr diverses Publikum und kann dann nicht mit spezifischen Narrativen. Also es ist sehr, sehr schwierig, da alle Menschen auf die gleiche Weise ähm, zu erreichen. Was aber, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll ist, ist ja zusätzlich zu der Berichterstattung eben auch regionale, also, Vorschläge zu machen oder eben äh, Hinweise zu geben, wo man hin kann, wenn man äh, sich über ein Thema noch näher informieren möchte, wenn man einen sozialen Austausch sucht. Das stimmt.
2: Wäre ja, mal um ein interessanter, ja, ein interessanter Move, das jetzt tatsächlich überall zu etablieren und zu gucken, was das für eine, für eine Wirkung hat, also ob das, was äh, tatsächlich die Leute mobilisiert und dieses Mobilisieren zum Handeln, das ist ja tatsächlich auch ein Anliegen, was wir bei Germanwatch mit unserer Bildungsarbeit auch ähm, immer in den Fokus nehmen und befördern möchten. Und wie können wir dann in, im Bildungsbereich ähm, diese ganzen Erkenntnisse uns zunutze machen aus der Klimakommunikation? Gibt es da vielleicht so drei Takeaways, die du denn... BildungsakteurInnen mit auf den Weg geben möchtest.
0: Ja, dann habe ich vielleicht nicht drei, sondern sechs Takeaways, die ich mitgeben könnte, die, glaube ich, total wichtig sind und sehr, sehr viel ja, viele psychologische Mechanismen aus, ja, die zu einer guten Klimakommunikation führen können, aufgreifen. Ein Takeaway wäre, mach dir klar, was dein Ziel ist in der Kommunikation und was genau du erreichen möchtest. Wenn ich nämlich in ein Gespräch reingehe und denke, dass am Ende des Gesprächs die andere Person total überzeugt und mobilisiert ist und morgen äh, ihr ganzes Leben umkrempelt, dann habe ich auch ein, ein falsches Kommunikationsziel oder eine falsche Erwartung auf jeden Fall von dem, was ein Gespräch bewirken kann. Und gleichzeitig wenn ich meine Erwartungen an Gespräch, an die Kommunikation ja richtig anpassen kann, habe ich auch einen längeren Atem und ja viel mehr Energie für mich selbst auch noch übrig. Öfters ein Gespräch anzugehen zum Beispiel, auch wenn ich merke, dass es sehr, sehr schwierig ist, mit einer bestimmten Person oder einer Gruppe ins Gespräch zu kommen oder Menschen anzusprechen, von denen ich meine, dass sie ja, eine große Hebelfunktion haben, aber die sehr schwer erreichbar sind für mich. Das Zweite ist, dass, dass ich in der Klimakommunikation Emotionen aufgreifen sollte, viel mehr, als es jetzt gerade passiert. Ähm, und da eben einerseits gut zu überlegen, wie viel Katastrophe oder wie viel negative Botschaften kann ich kommunizieren, beziehungsweise muss ich nicht immer, wenn ich irgendetwas bedrohliches oder furchterregendes kommuniziere, auch direkten Lösungsvorschlag anbieten, weil Menschen sonst einfach in Ohnmacht äh, ja, bleiben oder er erstarren. Und andererseits kann ich versuchen, Emotionen wie Hoffnung Zuversicht, ähm, Freude, Neugierde auch bei Menschen aufzugreifen, weil die gibt es sehr wohl, auch wenn es ein, ja, auch wenn die Klimakrise ein sehr bedrohliches Thema ist für uns alle. Der dritte Punkt ist, auf Werte anderer Personen zu achten, weil jede Person handelt so, wie er oder sie sich ein gutes Leben vorstellt, was er oder sie besonders wichtig, wenn nicht sogar heilig findet im Leben. Und anzuerkennen, dass meine eigenen Werte nicht mit der einer anderen Person oder einer anderen Gruppe übereinstimmen muss, dass es aber sehr wohl gemeinsamen Nährboden gibt, auf, auf dem wir aufbauen können und auf dem wir Lösungen finden können. Die vierte Botschaft, die ich Menschen aus der Bildung für nachhaltige Entwicklung mitgeben kann, ist, sich an soziale Normen zu orientieren und da zu schauen, was passiert eigentlich schon und wie kann ich das kommunizieren und ja, sie zu ermutigen, mal nachzugucken, dass einfach schon sehr, sehr, sehr viel Gutes passiert und sehr viele Klimaschutzmaßnahmen auch schon durchgeführt werden oder dass sehr viele Menschen schon bereit sind, das Klima zu schützen. Und wenn man solche Botschaften verbindet mit einer Anregung, genau, ich glaube, so also so Deskriptive soziale Normen, äh, viel mehr in die Kommunikation reinzubringen, befähigt auch Menschen, weil sie sehen, aha, da passiert schon was. Äh, und das führt dann wiederum zu, ja, zu Hoffnung und einer, ja, einem Gefühl der Selbstwirksamkeit. Oder einer Selbstwirksamkeitserfahrung, weil, äh, genau genommen ist Selbstwirksamkeit ja kein Gefühl. <lacht> die fünfte Botschaft ist, sich mit der Sprache auseinanderzusetzen, die man nutzt, und das meint einerseits zu schauen, was für Begriffe verwende ich eigentlich in meiner Sprache und ist klimaneutral eigentlich was, was alle verstehen? Oder ist das eigentlich ein total vager Begriff, unter dem alle Menschen eigentlich was anderes verstehen? Nutze ich eine Sprache, die zu akademisch ist für bestimmte Personen? Kann ich meine Sprache so äh, gestalten, dass sie zu der Lebensrealität meines Gegenübers passt? Und die, ja, der, der sechste Punkt ist, sich die Identität anzuschauen. Also ich, ich als Person habe ein bestimmtes Bild von mir. Ich habe aber auch ein Bild davon, wie ich in einer Gruppe agiere. Und es gibt mir total viel Halt, wenn ich mich zu einer Gruppe zugehörig fühle, die sich für Klimaschutz einsetzt, die jeden Freitag protestieren geht oder die kein Fleisch isst, um sich klimafreundlich und tierliebend äh, zu verhalten. Ähm, dass andere Personen sich aber in einer ganz anderen Gruppe zugehörig fühlen und sich dadurch auch gestärkt fühlen, äh, muss ich auch erstmal anerkennen. Und damit kann ich dann aber auch wieder ja, arbeiten und schauen, was spricht diese Person eigentlich an und wie kann ich sie so ansprechen, wie kann ich meine Kommunikation so gestalten, dass diese Person auf irgendeine Weise in ihrer sozialen Identität auch anspricht.
2: Ich fand, die Zusammenstellung hat das nochmal sehr gut auf den Punkt gebracht, die ganzen verschiedenen Aspekte, die man so im, im Kopf behalten sollte oder könnte. Wahrscheinlich gelingt es einem nicht immer, in jedem Fall, in jedem Kommunikationsfall an alles so zu denken. Ja, ich habe jetzt tatsächlich gerade nochmal so an der, die Geschichte gedacht, die du am Anfang erzählt hast mit deinem Stiefvater und wie du die Kommunikation da verändert hast und dann plötzlich Dinge möglich wurden, die vorher nicht möglich waren und deine Veränderung stattgefunden hat. Einfach dadurch, dass du so verschiedene Faktoren, die du jetzt auch nochmal zusammengefasst hast, beachtet hast. So seine Identität und wo kommt er her, was bringt er mit, welche Werte hat er, fühlt er sich gesehen. Das ist glaube ich Einfach sehr wichtig, in der Klimakommunikation, überhaupt in der Kommunikation, diese, diese Räume so zu öffnen, dass die, die Menschen sich da auch äh, gesehen fühlen und ähm, sie das Gefühl haben, ähm, mein Gegenüber versteht mich und ich kann so sein, wie ich bin und ähm, das alles mitbringen, was ich bin und ähm, werde dafür jetzt nicht verurteilt, beispielsweise von vornherein.
0: Ja, ja, wenn Menschen wollen, keine schlechten Menschen sein und im Prinzip können wir als KlimakommunikatorInnen und KlimaschützerInnen können ja total froh sein, dass es mittlerweile die Norm ist, dass wer sich klimafreundlich verhält oder wer die Umwelt schützt, tut moralisch was Gutes. Also das ist ja eigentlich eine Annahme, die, für die wir total dankbar sein können und Menschen wollen, nicht als eine schlechte Person gesehen werden. Und wenn man sie verurteilt, weil sie eben mit dem Auto fahren oder Fleisch essen oder was auch immer, äh, sich nicht in der Lokalpolitik für Klimaschutz einsetzen, fühlen sie sich darin eben sehr verletzt. Und das führt im Zweifel zu Reaktanz und einem, ja, einem Widerstand, den, den man dann erstmal auslösen muss.
2: Danke dir, Lea, für das Gespräch, für die Zeit, die du hier äh der genommen hast und äh, hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Danke auch dir für die,
0: ja, für die spannenden Fragen auch und ja es ist einfach immer wieder schön, darüber nachzudenken, auch in, aus verschiedenen Perspektiven, wie es zum Beispiel ja, sich über BNE spezifisch Gedanken zu machen und was Klimakommunikation da bedeuten kann. Also, ja, ich habe ich habe auch viel gelernt heute.
1: Das war die letzte Folge in unserer Reihe Psychologie und gesellschaftliches Engagement von Zukunftsfähig, der German Watch Podcast für eine nachhaltige globale Gesellschaft. In den Shownotes findet ihr wie immer Links zu unseren Publikationen. Diesmal wieder rund um das Thema Umweltpsychologie. Darunter auch zur Website von klimafakten.de mit dem Handbuch über Klima sprechen und dem Medienleitfaden Klima. Wenn ihr keine neuen Folgen mehr verpassen wollt, abonniert am besten direkt unseren Podcast. Wir freuen uns über eure Kommentare und Anregungen zu dieser und unseren weiteren Folgen. Schreibt dazu einfach eine Mail an podcast.germanwatch.org. Diese Podcast-Folge wurde gefördert von Engagement Global mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie durch die Postcode-Lotterie.